0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe, zur aktuellen Ausgabe der Movie Minutes, Ausgabe 54. Und was der Thorsten da im Hintergrund versucht, ist quasi... <lacht> was der Thorsten versucht hat, ist äh, quasi, äh, euch darauf einzuleiten, mit welchem Film wir uns heute auseinandersetzen. Und wie man unschwer erhören kann, handelt es sich um Flash God? Flash... Da -da. Ah, ja, genau, und so weiter. Ne? So. Genau, so. also äh, <lacht> nichts, was es jetzt äh, per se erstmal Neues gäbe, weil Flash Gordon, der ist jetzt äh, doch schon eine Weile auf dem Markt. Allerdings, Thorsten, warum haben wir uns Flash Gordon denn jetzt nochmal zur Brust genommen?
1: Ja, also keine Panik, liebe Leute da draußen. Ich habe mir keine Kokslein mit Sam Jones gezogen, so wie das Mark Wahlberg in TED 2 gemacht hat, glaube ich, war es. Eins oder zwei, einer von beiden auf jeden Fall. Nein, äh, es liegt daran, dass wir heute über Flash Gordon reden, weil wir in der trash Tick einfach unbedingt mal über Flash Gordon reden mussten. Weil zum einen Flash Gordon sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Der Film ist 1980 in die Kinos gekommen. Und äh, wobei in Deutschland erst am 25. Februar 1981. Aber der zweite Grund ist, weil gerade jetzt vor wenigen Tagen, vor einer Woche knapp, ähm, Studiokanal. Eine wunderbare, geile, super duper Blu-ray-Box rausgebracht hat äh, zu Flash Gordon äh, und zwar mit der 4K-restaurierten Fassung. So, und da ist so viel Material drin gewesen und so viel geiles Zeug und eine so tolle Flash Gordon-Fassung, also optisch gesehen zumindest, ähm, dass man gar nicht umhinkommt, als dieses wirklich popkulturelle, geile, Trash- Meisterwerk, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ähm, einfach darüber zu reden. Also wir haben keine andere Wahl, wir müssen es einfach tun und ich habe auch jetzt wieder festgestellt, nachdem ich den Film jetzt in den letzten Tagen sogar quasi zweieinhalb Mal gesehen habe, dass er einfach zu meinen zehn liebsten Filmen gehört, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und ich würde es mir wünschen, ihn auch nochmal im Kino zu sehen auf großer Leinwand, in dieser geilen Qualität, auch wenn ich zu Hause schon eine eigene Leinwand habe, aber es ist eine Space-Oper. Also man kann es nicht anders beschreiben, Das liegt nicht nur an der geilen Musik von Queen. <lacht>
0: Ihr erbärmlichen kleinen Erdlinge. Ihr schleudert euch bedenkenlos hinaus ins Nichts und habt keine Ahnung davon, wer oder was euch hier draußen erwartet.
1: Was ist ein los.
0: Was ist ein Angriff? Warum nicht? Ah! Schließen wir uns zusammen und bekämpfen wir ihn. Der Film hat einfach alles. Er hat
1: geflügelte Männer, er hat knackige Arsche, speziell für Sven. Er hat Lederhotpants, er hat äh, Frauenketchen mit Kissenschlachten, er hat ultraböse Schurken, er hat äh, Sumpfmonster, er hat äh, Shakespeare-Prinzen, Freiheitskämpfer, Raketopete und jede Menge Glitter und Glamour. Und das ist einfach das Geile. Und Flash ist einfach der König im Weltall. Muss ich auch noch mehr zu sagen, Sven? Äh,
0: nein, das äh, war meines Erachtens nach ähm, recht ähm, neutral formuliert deinerseits.
1: Ich war einfach total begeistert. Ich habe jetzt gerade vor einer Stunde noch mal, habe ich mir die Zeit noch mal genommen und noch mal den Film noch mal mit dem kommentar von Mike Hodges geguckt, dem Regisseur. Und je öfter ich ihn gucke, umso mehr geile Sachen finde ich auch in dem Film. Aber egal, also lass uns einfach von vorne anfangen, Sven.
0: Bringt mir die Bohrwürmer. Nein! Nicht die Bohrwürmer! Genau, fangen wir von vorne an. Vielleicht sagst du mal eben zwei, drei Worte zur Ausgabe als solches, ähm, was ja. ich halt sagen wir mal direkt, was mich an der Ausgabe begeistert, ist extrem viel Zusatzmaterial. Mehrere Dokus, auch eine komplett neue Doku, ähm, die noch mal halt auch, da sagen wir mal, einen aktuelleren Einblick ähm, vermitteln kann. Das fand ich halt super interessant. Also das ganze Material drumherum war auf jeden Fall schon mal eine super Ergänzung, weil man da halt auch merkt, die Produktionsgeschichte des Films, ähm, die ist schon nicht uninteressant. Und das sieht man natürlich in der Regel bei einem Film nicht immer, beziehungsweise man kann nicht immer erkennen, was da im Hintergrund passiert ist. Große Probleme bei der Produktion sieht man normalerweise in Filmen auch, ähm, aber ne, die Gründe dafür sind einem dann natürlich nicht immer ganz klar. Ähm, also losgelöst davon super viel digitales Extramaterial, aber es ist auch noch mehr Material dabei.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das, was Studio Kanal da in einen kleinen Schuber gepackt hat, in so ein Digipack in einem Schuber, ist schon grandios. Mit einem kleinen Minuspunkt, aber da komme ich gleich noch drauf. Also man findet in dieser, in dieser Box erstmal drei Blu-Rays. Auf diesem Blu-Rays ist drauf einmal der Hauptfilm in der 4K-Abtastung, allerdings das Blu-Ray nur in der Full-HD-Auflösung dann, aber in einer supergeilen Qualität. Es gibt die 4K-Abtastung nochmal als UHD sozusagen nochmal extra, leider in, einem, in, einer, in einer extra Veröffentlichung als erste Veröffentlichung hier in so, einer, in so, einer, in so einem Tin-Case halt, äh, ist hier leider nicht mit drin. Was, was für mich der große Minus, das große Manko ist, weil hätte ich auch schon gern mit drin gehabt, aber egal. Dann gibt es eine Special Features Blu-ray und es gibt noch mal eine 90-minütige Dokumentation über eine Blu-ray Live After Flash. Das Ding ist drei, vier Jahre alt. Nochmal rückblickend sozusagen mit allen Schauspielern auf die Produktionen, auf den Film Flash Gordon und auf Audio-CD gibt es noch einmal den kompletten Soundtrack von Queen mit in der Box. Zusätzlich hat man auch oft noch weitere Dokumentationen. Alte wie neue. Interessant ist die Dokumentation, äh, die hieß ähm, äh, Nick Rooks Flash Gordon. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen über den ersten Regisseur, weil ähm, der, der Film ist ja letztendlich dann unter der, unter der Regie von Mike Hodges entstanden. Aber zuerst sollte Nikolaus Rook ihn äh, sozusagen drehen. Und da geht es ein Doku zu, da sage ich gleich noch ein paar Sätze zu. Dann an analogem Material, also auch noch Trailer, ähm, kleine Schnipsel, Ausschnitte, ähm, Interviewschnipsel, alles Mögliche. Jede Menge Material, dazu drauf. Eine Folge der, der 1978er Zeichentrickserie Flash Gordon ist damit drin und, und, und. Also ihr findet jede Menge Material. Es ist ein comic strip booklet drin zu den alten Comics von äh, Alex Raymond. Halt die Inspiration natürlich für die Flash Gordon-Serie aus den 30ern und auch letztendlich für den Film halt aus dem Jahr 1980. Dann ist drin ein Collectors Edition Booklet. Äh, es ist drin ein Abdruck, ein Vorababdruck, eine Auswahl aus einem Buch, was im Oktober rauskommt. Ich wollte es mir schon bestellen, ich habe jetzt gesehen, es kommt erst raus. Flash Gordon, the official, uh, the official story of the film. Da ist schon mal so ein kleiner Vorababdruck drin halt. Und noch mal ein Set an Karten und ein Mini-Poster. Also, was will man mehr? Ach so, und es ist noch so ein Badge drauf, so ein Stoffbadge zum Aufkleben mit dem Flash-Logo. Ist auch noch drin für die Lederjacke oder die Jeansjacke. Schön halt. Ähm, was nicht drin ist, und das ist halt für mich das große Manko an der Box, ist halt die UHD, die man extra noch mal äh, sozusagen erwerben muss. Jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, sagen, diese ganze Box, die habe ich bestellt, ich habe 24 Euro dafür bezahlt für den kompletten Inhalt. Hier hätte man sagen können, okay, hätten sie noch 10 Euro draufgelegt, hätten sie die UHD, die 4K-Fassung auch direkt mit reingelegt, wären alle happy gewesen. Die musste man sozusagen für knapp 20 oder 23 Euro nochmal extra kaufen. Ihr braucht auch jetzt gar nicht zu Amazon zu gehen, um das Ding zu bestellen oder so, weil beides ist bereits ausverkauft in der Erstauflage. Also man kriegt es bei Amazon und bei den Online-Händlern in der Regel nur noch über Dritthändler. Ähm, nee, Zweithändler nennt man das, glaube ich, ne? Nicht Dritthändler, ähm, die das Ding dann schon zu ungefähr 10 Euro oder 20 Euro mehr teilweise schon da wieder verhökern mehr oder weniger das ist ja momentan das große, das große Drama was alle Sammler erleben ich hatte mir diese Box bereits schon Anfang Juli vorbestellt äh, und jetzt ist sie halt dann auch am 13. August glaube ich ist sie rausgekommen ein geiles Teil aber kommen wir doch zum Inhalt
0: oder äh, sorry ich bin eingeschlafen äh, zwischendurch <lacht> du wolltest dass ich was dazu sage
1: mm -hmm, mm -hmm, mm
0: -hmm. so viel zu so viel der
1: Abteil die Abteilung für den Film Sammler Nerd halt in dem Sinne. Kommen wir doch jetzt zum Film. Ich habe ja gerade erwähnt, ganz kurz, dann kann ich das aber abarbeiten, dass zuerst Nicolas Röck Regie führen wollte. Das lag daran, weil Dino De Laurenti, der Produzent, zu dem wir auch noch was sagen werden, dürfte vielen ja bekannt sein, ähm, unbedingt Nicolas Röck haben wollte und äh, der Drehbuchautor, ähm, ähm, der damals unter, mit Nicolas Röck zusammengearbeitet hat, Michael Allen, ähm, die beiden haben ein halbes Jahr Vorproduktion gemacht und ihre Versionen oder Visionen zu, zu, zu Papier und auch zu, in Bildern dargelegt und das hat dann irgendwie nicht so gefluckt, weil das wäre eher so ein Arthouse-Ding geworden und das war dann wohl doch nicht die Vision, die Dino De Laurentis wohl so vorhatte und man hat sich hinterher zerstritten. Nicholas Rourke hat so zuvor die Filme Der Mann, der vom Himmel fiel mit David Bowie gemacht oder auch Wenn die Gondeln Trauer tragen mit Donald Sutherland. Jetzt kann man sich überlegen, was für ein Flash Gordon daraus geworden wäre. Also ich sag mal, Nicholas Rourke ist eher so der amerikanische Wim Wenders zu der Zeit gewesen und ähm, ich weiß nicht, ob das für Flash Gordon und für das, was wir hinterher oder jetzt an Flash Gordon so schätzen äh, oder mögen, einfach, ob das gut gewesen wäre. Zumindest hätte der Film dann, wenn es nach Nikolaus Löö gegangen wäre, meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich den Titel gehabt, der Flash, der Imperator Ming besiegte. Ja, wenn ich mir die anderen Titel von ihm angucke und äh, alles nicht so toll. Deshalb ist es vielleicht das Gute gewesen, dass man da einen Schlussstrich gezogen hat und dann Mike Hodges sozusagen da reinrutschte in den Regiestuhl, obwohl der auch nicht unbedingt der optimale Regisseur für diesen Film gewesen ist, weil er vorher auch noch nie einen Science-Fiction-Film gedreht hat und auch eher so ein sarkastischer, etwas ironischer, äh, linksorientierter politischer äh, Regisseur gewesen ist, was jetzt also keine Bewertung ist oder so, aber das ist ja halt, das merkt man auch bei dem Kommentartrack, den man ihm noch anhört. Der übrigens schon 20 Jahre alt ist, auch der Blu-ray. Ähm, er hat vorher so Filme gedreht, übrigens einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ähm, Get Carter, das Original mit Michael K halt, ähm, ein absolut knallharter Action-Krimi, den man sich unbedingt mal angucken sollte aus dem Jahr 71, dann direkt danach wieder mit Michael Kane, Malta sehen und sterben oder auch dann kurz danach Killer im Kopf, der auch sehr gut war und dann kam direkt das Omen 2, ähm, wo er dann später von Don Taylor abgelöst wurde, weil er den Film nicht zu Ende bringen konnte, wollte, weil auch da die äh, die, nennen wir es mal, die Vorstellungen zwischen Produzenten und Regisseur zu weit auseinander gingen und dann rutschte er quasi in Flash Gordon rein und hat sich gesagt, Komm, bevor ich jetzt die nächsten Jahre arbeitslos bin und als schwieriger Regisseur gelte, mache ich doch lieber schnell Flash Gordon. Und das war. Erstmal im ersten Moment sicherlich eine schlaue Reaktion von ihm, um sich weiter im Markt zu halten. Auf der anderen Seite, aber fühle das natürlich auch dazu, dass er und der Produzent Dino de Laurentiis sich am Anfang immer ganz gute Schritten haben. Die haben sich dann irgendwann zusammengerauft und das Endergebnis lässt sich ja auch sehen. Aber es war schon so, dass äh, Dino de Laurentiis einfach überzeugt war als Produzent. Er würde hier ein epochales Meisterwerk produzieren, also einen gigantischen Superheldenfilm, eine Space-Oper von epischem Ausmaß, wo hingegen alle anderen und auch vor allen Dingen Mike Hodges als Regisseur das alles eher als Weltraum-Comic-Gurke angesehen haben und zumindest eher mit den parodistischen Ansätzen da gespielt haben und das merkt man dem Film ja hier und da auch an. Also ich glaube, die Mischung aus beiden hat dazu geführt, dass Flash Gordon auch so geworden ist. Einfach krasse Überzeugung des Produzenten Dino De Rentes und die auch eher ironische Angehensweise des Regisseurs, der den Film durchaus auch ernst genommen hat, aber das doch eher als Pulp, als Comic-Verfilmung gesehen hat und nicht als Meisterwerk in dem Sinne. Und das ist halt eine, eigentlich eine ganz spannende Geschichte.
0: Fun Fact an dieser Stelle, eigentlich wollte ursprünglich George Lucas die Rechte zur Verfilmung ja. von ähm, Flash Gordon haben, die konnte er sich aber nicht leisten und äh, deswegen hat er dann halt sein eigenes Ding gemacht und äh, hm. manche Leute sehen da durchaus die ein oder andere Parallele an der ja. einen oder anderen Stelle.
1: Laurent, hatte bereits die, 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 die ähm, Rechte, äh, als George Lucas sie erwerben wollte und hatte nicht die Kohle, ihm die abzukaufen, weil er sie auch nicht abgegeben hat, genau. Und es gibt viele viele Querverweise halt, auch wo, wo man viele äh, Verweise bei Star Wars auch zu Flash Gordon sieht, genau, das ist der Punkt. Ähm, schon wieder sind wir bei Star Wars irgendwie. Wir konnten nächstes Mal einen Star Wars-Podcast aufmachen. Nein. <lacht> <lacht> ja, also wir, wie ist wir denn haben wie ist dein Eindruck, ja. Sven? Den, äh, den, habe ich eigentlich die, die Inhaltsangabe vorgelesen? Nein, ne? Nein, die, ich ist auch
0: jetzt, die ist jetzt auch einfach überflüssig, Thorsten. Wer jetzt noch dabei ist, Komm, ich mach's nochmal ganz kurz. Für die Nein. Leute, die
1: es noch Doch, das sind ja nur vier Zeilen. Wir nehmen diesmal nur die, die auf der Box steht, weil die ist wirklich sehr witzig. Beziehungsweise, ich habe das Gefühl, die hat jemand geschrieben, der den Film nicht gesehen hat, aber egal. Unser Planet wird attackiert. Nur einer kann die Zerstörung verhindern football und Superman Flash Gordon. Zusammen mit Dr. Zarkov und der Reiseleiterin Dale Aden fliegt er in einer Rakete zum Planeten Mongo. Dort herrscht der unbarmherzige Kaiser Ming. Wird jemals Kaiser gesagt? Egal. Äh, genau, herrscht er zusammen mit seiner Tochter Aura. Flash und seine Begleiter geraten in einen Strudel fantastischer Ereignisse. Es hört sich für mich so an, als hätte Dale als Reiseleiterin diese Reise zum Planeten Mongo organisiert, in der Zarkov und, äh, und Flash dann sozusagen gewollt dahin fliegen.
0: Oder? Ja, ja so ist das.
1: <lacht> Schon ein bisschen strange. Egal. Also, die Geschichte ist ja jetzt auch keine Überraschung. Also, jeder sollte mal von Flash Gordon gehört haben. Aber wie ist denn dein Eindruck? Was würdest du denn sagen, was hat dir bei dem Film am besten gefallen? Und was fandest du am schrägsten?
0: Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ähm, das ist so ein Film, der sich irgendwie für mich der Bewertung entzieht. Der ist einfach so... Jenseits von Gut und Böse, in Anführungsstrichen, ähm, dass er einfach, der funktioniert genauso wie er ist und ich könnte ich könnt mich da jetzt gar nicht wirklich auf irgendwas einlassen, würde ich okay. mal sagen. Schwierig.
1: Also ich finde ja jetzt im Nachhinein, das fällt einem so als Kind ja gar nicht so auf. Mir ist die Ausstattung enorm nochmal aufgefallen jetzt. Gerade auch in der 4K-Abtastung fällt das natürlich noch mehr auf als auf dem ehemals vorher verwaschenen VHS-Bild und der eher doch überschaubaren DVD-Veröffentlichung. Naja, die
0: angestellten 30 Schneider und Schneiderinnen, die mussten ja auch schließlich, die haben halt einen Output, ne? Und den musste es halt auch unterbringen.
1: Also es war schon eine Menge, oder? Also äh, das, was Set-Designer und Kostümdesigner Danilo Donati da vom, vom Stapel gelassen hat, das war schon, schon ziemlich... Also muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab übrigens bei dem Kommentartrack auch den netten Kommentar von Mike Hodges, dass er Flash in ein paillettenbesticktes Shirt mit viel weiterem Brustausschnitt stecken wollte, wo man wesentlich mehr Brusthaar gesehen hätte und alles. Und das hat dann Mike Hodges doch zu verhindern gewusst, weil er dann nicht wollte, dass Flash dann zu
0: absoluten Gurke wird. Halt. Ich will ja nicht meckern, aber Sam Jones hatte überhaupt keine Brusthaare. Ja, mehr oder weniger. Also, so ein Paar hatte er ja.
1: ja. ja Na, ist ja, ja egal. Aber er hat ihn zumindest, stell dir mal, stell dir mal vor, in so einem Paillettenoberteil. Also. Super,
0: jetzt muss ich die ganze Zeit an die Brusthaare von Sam Jones denken. Vielen lieben Dank dafür. Aber weiter <lacht> im Sechst versuchen wir das mal zu ignorieren. Ähm, ja. Wir haben so ein bisschen, ähm, der Film hat insgesamt eine extrem interessante Entstehungsgeschichte und Probleme und Herausforderungen an diversen Fronten, die man nicht immer nur als Chance verstehen kann an der Stelle. Mhm. Ähm, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, dass quasi der Regisseur ausgewechselt wurde, weil mhm. ähm, da quasi das mit der Vision nicht so passte. Ähm, wir haben aber auf den Extras, äh, die ist, äh, bei, bei den Dokumentationen, die es zu sehen gibt, haben wir auch erfahren, dass das Gleiche für, naja, nicht den gesamten Bereich der Schreiber, Schreiberinnen galt, sondern dass aber auch da Verwerfungen stattgefunden haben ja. und da ebenfalls quasi Austausche also stattgefunden haben. Ja, ich finde gerade, dass
1: Michael Allen, der Autor auch unter der Nicolas Röck Version in der ersten Variante von Laurentis da in dieser Dokumentation halt Nick Röcks, Flash Gordon eigentlich kein gutes Blatt dran gelassen hat. Also ich finde... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese diese Dokumentation geguckt und hatte die ganze Zeit so das Gefühl, ich gucke mir hier eine Dokumentation an über Leute, die nach 40 Jahren immer noch nicht verwunden haben, dass ihre Versionen nicht umgesetzt worden sind. Also Nick Rook könnte da nicht, ist ja jetzt nicht drin auch vorgekommen, aber zumindest der Autor hat da unwahrscheinlich viel vom Leder gezogen und äh, hat an dem Film auch echt letztendlich kein wirklich gutes Haar gelassen, so wie er jetzt da steht. Und ich finde, das ist immer so schlechter Verlierer-Style irgendwie so in der Richtung, sich nach 40 Jahren dann auch hinzusetzen in so eine Dokumentation und dann auch vom Leder. Man kann ja darüber reden, dass man da als nicht einer Meinung war und dass das alles nicht so gelaufen ist, wie man das gewollt hätte. Aber ich finde, da muss man doch auch irgendwo Frieden schießen. Hattest du nicht das Gefühl, dass er da noch eine Rechnung offen hatte?
0: Nee, so tatsächlich nicht, weil ähm, ja? ich, also, dass er natürlich nicht begeistert vom Endprodukt ist und von der Version, okay, das, das bringt er zum Ausdruck. Ich finde, das kann man auch, weil gerade bei so einem, bei so einer Dokumentation interessiert mich genau das. Ich, ich will bei der, bei der Dokumentation will ich auch über die Schwierigkeiten Bescheid wissen. Und es ist halt. Hier kann man ja machen. Ich finde es mhm. halt auch unglaublich interessant zu sehen, durch so ein Verhalten, wie du beschrieben hast, wie schwer das für, ich sag mal, Künstlerinnen und Künstler sein kann, auch nach Jahren noch, wenn das halt nicht so funktioniert. Ich will nicht sagen, dass das jetzt prinzipiell das beste Verhalten ist und ob das gut für sein Karma ist, kann ich auch nicht beurteilen. Mich als Dokumentationszuschauer hat das allerdings sehr begeistert. Ich fand das hochinteressant.
1: Okay. Interessant war ja auch die Geschichte, dass, dass äh, Sam Jones sich ja auch mit Dino de Laurentiis ähm, ähm, zerstritten hat. Dino de Laurentis ist natürlich Moment, auch... Moment,
0: Moment, Moment, Thorsten. Bevor <lacht> wir zu Sam Jones wechseln an der Stelle. Ich habe, also ja? abgesehen davon, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen. Zuhörerinnen und Zuhörer, was auch immer. Auch wenn das
1: die Movie Minutes sind, diesmal gibt es sie nur zum Hören. genau. Ja.
0: Ähm... <lacht> Ich habe selten für einen Film, den wir besprochen haben, so viel nachrecherchiert, weil es mich auch schlichtweg interessiert hat. Das war allein schon mal ein Riesenspaß an der Geschichte, meine Recherchen haben mich aber noch nie in die Tiefen pornografischer Inhalte geführt, beziehungsweise pornografische Inhalte <lacht> ist auch ein bisschen hart. Im Zuge meiner Recherchen zu Flash Gordon und Sam Jones ist mir nämlich aufgefallen, ist jetzt kein gut gehütetes Geheimnis, ähm, dass Sam Jones 1975 vollkommen nackt in einer Ausgabe des Playgirl zu sehen war. Mm. Und ich sage <lacht> euch... Was ja, also bevor, bevor Sam Jones ähm, quasi ähm, mit Stock und Speer den Kampf äh, in Flash Gordon selbst aufgenommen hat, hat zumindest sein Speer vorher auch an anderer Stelle schon mal für Aufsehen gesorgt. So, nachdem ich das untergebracht habe, was ich ja, unbedingt, unbedingt wollte, <lacht> ähm, kommen wir doch jetzt mal dazu, dass ähm, zwischen ihm und äh, Dino de äh, es dann doch Probleme gab irgendwann.
1: Ja, wo du gerade bei den schlüpfrigen Themen warst, lieber mhm. Sven, da möchte ich auch noch kurz darauf hinweisen, dass es auch eine Flash Gordon Variante im Softsex Bereich gibt. halt. Und zwar heißt die Flash Gordon, aber Flash dann nicht mit A, sondern mit E. Und zwar gibt es ja sogar zwei Teile, von, die es sogar auf einer Doppel-DVD gibt. Das Problem ist, ich habe äh, den ersten Teil noch nie zu Ende gucken können, weil man irgendwann Augenkrebs kriegt. Ähm, der Film ist übrigens aus dem Jahr 1974, glaube ich, also noch vor Flash Gordon von Dino Dolorentes und hält sich natürlich auch sehr stark an die Vorgaben des Original-Comics, auch wenn... Naja, guckt es euch selber an, wenn ihr es gucken wollt. Das ist eine feuchtschlüpfrige Geschichte mit Raumschiffen, die aussehen wie Penisse. Wobei auch da gibt es ja in dem 80er-Film auch sehr viele Andeutungen. Es gibt ja sehr viele, sehr viele Phallos-Symbole. Es gibt unwahrscheinlich viele sexuelle Andeutungen. Der Film versprüht auch eine, finde ich, oftmals eine sehr ich will jetzt sagen erotische, aber doch zumindest sexuelle Atmosphäre in vielen Sachen. Es gibt auch unwahrscheinlich viel nackte Haut zu sehen. Die Kostüme sind auch sehr, ich sag mal, für die, für die äh, Darstellerinnen größtenteils sehr unvorteilhaft geschnitten für die Zuschauer vorteilhafter, wenn man das mal so nett ausdrücken darf. Und äh, der ganze Film spielt auch oftmals mit doppelbödiger Bedeutung. so. Und das führt auch dazu, dass der Film natürlich auch bei, bei auch bei den Erwachsenen ganz gut angekommen ist und nicht nur bei den Teens, die das gar nicht so gesehen haben. Sie wahrscheinlich damals zu dem Zeitpunkt. Aber wir wollten zu, wir wollten zu Sam, Sam Jones kommen. Genau, Sam Jones. Ich habe es ja vorhin auch ganz kurz erwähnt. Hatte vor kurzem, oder vor kurzem, vor einigen Jahren noch seinen Gastauftritt als Sam Jones äh, in TED 1 und 2. Ich weiß nicht, wer die Filme kennt. Hast du die gesehen, Sven? Äh,
0: Mit Mark Ich, ich habe sie tatsächlich nicht gesehen, aber ich weiß, Unbedingt, wo es geht. Ne?
1: Unbedingt angucken. Ist total geil. Ich habe Tränen gelacht. Ganz ehrlich. Ich habe da jetzt gesagt, auch keinen Bock drauf gehabt, den zu gucken und als dann, als dann diese geile Szene, also der ist generell sehr unterhaltsam, aber für, für uns Nerds die, die absolute Offenbarungsszene, wie Mark Wahlberg auf die Party kommt, weil sein, sein sprechender Teddybär auf so einer Party ist und dort Sam Jones trifft und er weiß ja, Mark Wahlberg ist ein Riesenfan von Flash, auch ein Nerd und ein Riesenfan und ruft ihn an, Sam ist hier und dann treten die sich gegenüber und dann gibt es eine gigantische, geile Fantasieszene, ich habe Tränen gelacht, egal, wo Walk Wahlberg und Sam Jones zusammen auf dem Raketoped in den pinkfarbenen Himmel rasen, ja, <lacht> verfolgt von wilden Falkenmännern in dunklen Latexuniformen. Also, macht Spaß, ist geil, ist wunderbar, aber Sam Jones ist damals... Äh als er Flash Gordon gespielt hat, war er noch absolut unbekannt. Ähm, er ist entdeckt worden von der, ich glaube, es war die Schwiegermutter von Dino De Laurentis äh, in, einer, in einer Fernsehshow und dann hat man ihn ganz schnell gecast und dann gesagt, okay, der kann nicht besonders gut spielen, aber der sieht aus wie Flash Gordon, der ist super, den nehmen wir. Und man hatte vorher sogar noch ernsthaft drüber nachgedacht, so Leute wie, halte ich fest, Harvey Keitel oder Jeff Bridges zu nehmen. Also, wäre schon ein bisschen strange gewesen, oder? Kann ich mir
0: nur schwer vorstellen, jetzt gerade so.
1: Ja, ja, also ich meine, Jeff Butch hat vorher ja auch ein paar Jahre vorher noch in dem, die Hauptrolle in Dino De La Rente, das King Kong Remake gespielt, ist er deshalb darauf gekommen. Aber gerade Harvey Keitel, der sah auch in jungen Jahren nicht, schon nicht besonders sympathisch aus. Das war optisch gesehen, war Harvey Keitel nie der Sympathieträger. So, und äh, wenn ich da an Saturn 3 denke, wo er neben, neben Kirk Douglas und Pharaoh Fawcett die Hauptrolle spielt, äh, da ist er auch ein ziemliches Arschloch und den konnte ich mir einfach nicht als Flash geworden vorstellen. Aber egal. So, und, ähm, und äh, ja, er ist dann ziemlich schnell gecastet worden und äh, hatte vorher noch eine Rolle, äh, eine kleine Rolle in 10, die Traumfrau von Blake Edwards, äh, neben Bo Derek halt. Und, ähm, und nach Flash Gordon muss man auch einfach dazu sagen, gab es da auch nicht mehr so viel. Ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran, dass er und Dino De Lorentes, beziehungsweise das Management von, von Sam Jones und Dino De Laurentiis sich zerstritten haben und er dann auch nicht mehr zu den Nachdrehs gekommen ist. Das gab ja noch mal Nachdrehs später, nach der Hauptdrehzeit. Haupt ich glaube, 17 Wochen waren es oder sowas. Und, ähm, und dann ist er nicht mehr, hat das, Gras, das Management von Sam Jones gesagt, du fliegst da nicht mehr mit zurück und hat dann den offenen Bruch mit Dino de Laurentiis gewagt. Und dann hat man einfach irgendeinen Schauspieler für die, für die Nachdrehs. Da gab es noch ein paar Szenen, wo er mal so von hinten und von der Seite zu filmen war, mal auf die Schnelle oder aus der Entfernung. Hat man einfach einen zweiten Schauspieler genommen. Und in der Original-Kinofassung hat Sam Jones nicht seine eigene Stimme. Er ist nachsynchronisiert worden von einem Schauspieler.
0: Was natürlich prinzipiell schon mal ein harter Schlag für einen Schauspieler ist. Richtig. Danach hat er auch nicht mehr viel gemacht,
1: muss man sagen. Also da ist er hauptsächlich in Fernsehserien gelandet, als, als Gastauftritt halt. 87 gab es von ihm dann nochmal einen TV-Film. The Spirit, wer es kennt vielleicht. Es ist eine alte, eine alte Comicserie, auch ein Comicheld held im, im dunkelblauen Anzug mit schwarzer, mit schwarzer Augenbinde von Will Eisner. Ich finde die total geil und den spielte er da auch in der Fernsehverfilmung. Und dann Nochmal in Jane und die verlorene Stadt spielte er einen Abenteurer, den Jungle Jack Buck, neben Maut Adams, die ja damals auch dank Octopussy sehr bekannt war. Und danach gab es dann echt nur noch in den Ende der 80er und Anfang der 90er gab es dann nur noch so Exploitation-Knaller, meistens in Australien gedreht oder so, sowas wie Driving Force, Maximum Force oder American Soldier, Commando Gold. Ähm, da spielte er übrigens neben Jean-Michael Vincent dann nochmal die zweite Hauptrolle. Aber dann danach wurden die Rollen immer kleiner und immer. Immer kleiner und immer kleiner. Und er verschwand eigentlich fast in der, Versendung, der Versenkung und hat nur noch ein paar kleine Auftritte in Fernsehserien gehabt und äh, in in, einer, äh, in verschiedenen Serien. Ich glaube auch in, in Stargate oder sowas war er auch mal mit drin. Halt. Ne, in der Flash gordon Serie, die du mir mal gegeben hast. Ne? Die Flash gordon Serie von 2007. Da hat er einen kleinen Gastauftritt drin. Das war's. Ja, das ist eigentlich schade, weil er hätte durchaus mal noch Potenzial gehabt. Aber Sam Jones war natürlich an, zu dem Zeitpunkt damals, als Flash Gordon gedreht wurde, eigentlich auch für, nicht nur für, für die Dino De Laurentis auch für Mike Hodge und für alle anderen eigentlich der perfekte Flash Gordon, weil er, wie Sie so schön gesagt hatten, auch so eine gewisse Naivität ausströmte, die damals Superhelden ja immer zugeschrieben wurden. Das Gutgläubige, das gute Herz, die etwas naive äh, Persönlichkeit, jemand, der einfach voll davon überzeugt ist, das Richtige zu tun und äh, auch mit voller Fairness geht. Es gab sogar Diskussionen mit dem Regisseur auch, wo er als Flash Gordon, also Sam Jones als Flash Gordon, dann jemand niederschlagen sollte von hinten und er sagte, nein, also sowas würde Flash Gordon nie machen. Also der hat das mit voller Inbrunst gespielt und das merkt man ihm auch an. Also ich finde das schon, das ist schon eine geile Abziehbildchen- Ikone, sage ich mal so eine Abziehbildchen- Performance von so einem Superhelden. Mhm. Hast du denn noch was zu Sam Jones? Außer dem Playgirl-Auftritt.
0: Entschuldigung, das, 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 das war ja wohl legendär, dieses... <lacht> dieses Snippet an Informationen. Jetzt bitte ich dich mal. Nee, tatsächlich, ähm, das ist, glaube ich, das, also was in der Doku halt relativ interessant ist, dass halt auch die Probleme, die er hatte, weil er halt keine Rollen mehr bekommen hat, äh, dass das auch alles geschildert wird. Ich fand, das war eine sehr persönliche Doku, ähm, wo er auch, glaube ich, mit sich selbst sehr... Ähm, ja nicht nur hart, aber auch sehr offen und ehrlich ins Gericht gegangen ist, ähm, auch bezüglich dieser Geschichte mit Dino De Laurentiis. Ähm das, das fand ich sehr interessant, also mir haben fast die Dokus besser gefallen als der Film, also nicht wirklich, aber ich, ich liebe das einfach, ich liebe so gut gemachte Dokus und ähm, da ist halt in Bezug auf Sam Jones ist dann natürlich halt auch einiges drin.
1: Also mit dem Set kann man sich ein schönes Wochenende machen, glaube ich. Also das, da hat man wirklich eine Menge Material. Da das kriegt man den ganzen Samstag auf jeden Fall mit durch zum Beispiel und kann da so richtig eintauchen. Jetzt muss man aber nochmal am Rande, parallel zu Flash Gordon, auch sagen, dass du, lieber Sven, und das ist auch jetzt, das eine ist das Schöne, das andere ist so ein bisschen das Traurige oder das Schmerzerfüllte, dass du, lieber Sven, im Auftrag der Trashothek Sam Jones ja mal auf der Comic-Con in Dortmund interviewt hast. Du hast ihm, bist ihm, also wir sind ihm persönlich begegnet, aber du hast das Gespräch geführt führt und hast ihn da fünf, sechs, sieben Minuten interviewt. Wie war denn? Und der, der persönliche Eindruck war doch eigentlich ganz gut, oder?
0: Der persönliche Eindruck war äh, wirklich gut. Ähm, ich hatte überhaupt sehr viele gute Gespräche an dem Tag, unter anderem mit äh, einem der Doktoren. Ja. Hushust ähm, an der Stelle. Ähm, <lacht> das ist jetzt ein kleiner Insider. Jedenfalls, <lacht> ähm, nein, ich fand den fand ähm, extrem äh, angenehm, ähm, extrem sympathisch. Aber auch das kommt ja in der, in der doktor noch mal raus. Und das muss ich tatsächlich sagen, das hat mich extrem begeistert, dass, dass Sam Jones so eine, so eine Herangehensweise hat, wenn er auf einer Comic-Con ist, dann ist er für die Leute da. Die Leute zahlen Geld. Also er sagt irgendwann mal, die Leute zahlen Geld, um mich zu sehen. Also auch im Hinterkopf, dass sie natürlich auch andere sehen wollen. Aber vor allen Dingen, wenn man jetzt über Fotos und sowas spricht. Die Leute kommen hierher, zahlen Geld, um mich zu sehen. Dann muss ich ihnen auch meine Aufmerksamkeit schenken. Die
1: hat er uns ja auch geschenkt. <lacht> die hat er uns auch
0: geschenkt für dieses Interview. Und wenn man aber auch weiß, wie, wie schwierig so der ein oder andere Star dann auch sein kann im Umgang. Ja. ähm, da finde ich sowas immer sehr erfrischend. Der also quasi, ich, ich bin vollkommen dafür, dass, dass Leute Privatsphäre haben und so, ne? Also auch äh, Filmstars. Aber der Punkt ist, wenn man auf so eine, so eine Comic-Con geht oder so, dann sollte man zumindest so ein Mindestmaß an ich sag mal, Verbindlichkeit oder so aufbringen gegenüber den Fans. Und äh, das können, glaube ich, viele nicht. Und er ist, glaube ich, jemand, der kann das extrem gut. Im Nachhinein habe ich mich auf jeden Fall, nachdem ich die Doku gesehen habe, nochmal daran erinnert, wie das Gespräch mit ihm war und, und konnte das halt aus vollem Herzen bestätigen.
1: So, jetzt muss ich ja die Hosen runterlassen. Es werden viele da gucken, wo ist denn das trash interview von Sven mit Sam Jones bei, im trash kanal bei YouTube? Es ist nicht da. Warum ist es nicht da? Weil der liebe Thorsten, als das Interview gemacht wurde damals, meistens ist es ja so, dass ich die Sachen immer sofort danach aufarbeite in den nächsten ein, zwei Wochen und die auch online stelle. Wir haben es damals nicht geschafft, weil wir irre viel zu tun hatten. Oder ich habe es nicht geschafft. Dann habe ich die Daten immer hin und her geschoben. Und irgendwann habe ich sie auf eine Archivfestplatte geschoben. Nach dem Motto, machst du mal irgendwann zu Svens Geburtstag fertig und, und lädst ihn das zu seinem Geburtstag hoch. Und jetzt in der Vorbereitung zu Flash Gordon fiel mir das wieder ein. Und ich dachte, boah geil, kannst du ja ähm, nochmal gucken. Heißt das? Ich krieg kein richtiges Geschenk. Nee, doch, du kriegst schon ein Geburtstagsgeschenk. Oh, okay, Wollte ich nur sagen. <lacht> Wie, wäre das nicht das Geschenk gewesen für dich? Jetzt mal bitteschön. Dein Interview mit Sam Jones und ja, mit dem Doktor.
0: Der, der Doktor würde den, den, den Deal richtig sweet machen an der Stelle. Also, also gut. Äh, ja. Nein, also ja. das Interview ist leider weg, weil dem Thorsten eine Festplatte abgerauscht ist. Ähm, genau. Das Und das ist, ist das
1: Problem. Die ist nicht mehr lesbar. Die muss ich erst für teures Geld wieder retten lassen. Aber da ist so viel Zeug drauf, dass es sich auch lohnt. Also wird auch sicherlich irgendwann in den nächsten ein, zwei, drei Monaten, weil ich werde sie jetzt in die, in die Rettung geben, äh, auch irgendwann nochmal das, äh, nachträglich nochmal das Interview mit Sam Jones bei der Treasure Teek laufen.
0: Ja. Hm. Tinas, da hab ich schon. Das sind Lebenshighlights. Ne? Interviews mit Flash Gordon, mit dem Doktor, <lacht> mit meinem Lieblingsdoktor. Und dann so. Ja, welcher ist
1: es denn? Ich vergesse gerade, Silvester McCoy. Silvester McCoy. Genau, Silvester McCoy der hat ja beim Herr der Ringe mitgespielt und so weiter. Ja, genau. Aber er ist halt einer der unterhaltsamsten und schrägsten Doktor, Doktoren äh, aus der Doctor Who-Reihe und hat mit uns auch da einige Scherze getrieben und hat auch einen, einen richtig geilen Aufsager für die Trash gemacht. Und deshalb muss ich diese Festplatte retten. Egal, kommen wir zurück zu Flash Gordon, dem Film. Wir haben jetzt immer wieder Dino de Laurentis erwähnt. Vielleicht sage ich noch ein paar Sätze zu Dino de Laurentis, einer der großen Produzentenlegenden, sage ich mal, des 20. Jahrhunderts. Ähm, Dino de Laurentis ist leider 2010 mit 91 Jahren gestorben und er hat nicht nur Klassiker wie Fellinis La Strada oder auch Krieg und Frieden, Waterloo oder die Bibel produziert, er hat auch jede Menge Crime, Trash und Exploitation. Kino rausgehauen. Darunter waren so Sachen wie Mandigo oder die Sklavenhölle der Mandingos, äh, der Sizilianer unter anderem im Jahr 72 mit Bud Spencer, zwei Missionare auch mit Bud Spencer und Terence Hill, Ein Mann sieht rot mit Charles Bronson, da wurde aber nie in den Credits erwähnt, hat aber auch Geld da reingeschustert, Halloween 2 und 3, Conan der Barbar oder auch Conan der Zerstörer, der City High auch mit schwarzen Neger oder auch Stephen King Filme wie äh, Katzenauge RHM der Werwolf von Tocker Mill oder auch Dead Zone, aber auch Armee der Finsternis und jetzt kommt Sven und auch Sirene 1, hat er auch produziert. Oh. Der werden wir demnächst nochmal über, drüber reden, weil das auch einer unserer, unserer Lieblings-Unterwasser-Monster-Filme ist, sozusagen. Also, ne, so ein, der kommt demnächst dann irgendwann. Und er äh, hat natürlich auch äh, Orca der Killerwahl, hatten wir ja auch vor kurzem mal im Zuge mit Ennio Morricone auch drüber gesprochen und mal kurz erwähnt. Oder er hat 1976 gerade schon erwähnt. King Kong, das Remake, das oscar prämierte zumindest wie die Special. Effects äh, Remake äh, produziert, wo Rick Baker damals King Kong selber gespielt und auch die Effekte gemacht hat. Und ein, was viele nicht wissen, ein Sequel davon aus dem Jahr 1986, also zehn Jahre später. King Kong lebt. Gibt es auch noch mit Linda Hamilton in der Hauptrolle. So, und den haben viele gar nicht auf dem Schirm. Der ist, auch wenn er auch schon sehr trashig ist, trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Und es gibt im Science-Fiction-Bereich auch noch zwei weitere Filme, die ich persönlich immer mit Flash Gordon zu einer Filmnacht oder in einer Filmnacht empfehlen würde. Wenn man so Dino De Sci-Fi Night, eine Dino De Sci-Fi Night machen möchte, würde ich empfehlen, beide Filme aus dem Jahr 1968, nämlich einmal Gefahr, Diabolik, auch eine ganz tolle Comic Verfilmung, das ist wirklich ein Comic, ich habe ihn glaube ich auch in der letzten oder vorletzten Folge mal kurz erwähnt, ein, ein verfilmtes Comic, also der, der Film sieht aus, er hat Bilder und Kameraeinstellungen, wie sie Comics früher hatten, äh, von, von Mario Bava, wo John Philip Law die Hauptrolle spielt und auch der große Klassiker 1968 mit Jane Fonda, Barbarella, und äh, das sind beides Filme, die würden auch hervorragend noch zu dem zwar zwölf Jahre später erst äh, produzierten Flash Gordon passen, aber gerade wenn man Barbarella guckt und sich dann Flash Gordon auch die Szenen anguckt, wo Flash Gordon da mit Ornella Mutti durchs Weltall fliegt und äh, sie ihn, ihn da so ein bisschen anbaggert in der kleinen Rakete vor diesem pinkfarbenen roten, äh, wunderbaren Palp-Hintergrund, Das sieht fast aus wie bei Barbarella. Also da ist unwahrscheinlich viel dabei und äh, da hätte ich fast gesagt, das ist der gleiche Set-Designer. Ich habe nochmal nachgeguckt, war er aber nicht. Das war, das war nicht Donati. Aber es ist sehr sehr nah dran. Es gibt also da gibt es schon optisch auf jeden Fall eine ganze Menge und auch von, von, von der Schrägheit der Filme eine ganze Menge Parallelen. So und äh, ja, wie gesagt, Laurentius hat hunderte von Filmen produziert und Flash Gordon ist sicherlich eines der Highlights und auch eine, eine der bewegendsten Produktionen für ihn gewesen.
0: Ja, und wenn wir uns jetzt nochmal so ein bisschen den Rest des Casts äh, von Flash Gordon anschauen, dann äh, sind da natürlich einige großartige, nicht nur Charaktere, sondern auch Schauspieler bei. Ähm, relativ bekannt natürlich an der Stelle auf jeden Fall ähm, Ming selbst, gespielt von Max von Südo. Ähm, ja, das wie, wie nennt man so jemanden? Eine, eine Ikone oder ein... Thorsten. Ja, ne? das ist schon Gigant. Gigant, äh, Gigant seiner, seiner äh, Zunft, in Anführungsstrichen. Ähm Und er, er, spielt, er spielt ihn auch einfach großartig. Das muss man an der Stelle halt auch einfach mal sagen. Ne? Das ist schon... Ähm, also voller Stolz ja.
1: und Ehrfurcht eigentlich, auch so richtig ernst. Also Du hast nie das Gefühl, dass er sich da über lustig macht oder so. Er spielt das wirklich voller Überzeugung.
0: Ja, es gab als, in der Doku ne? so, so eine Stelle, wo quasi sich äh, von Döde gefragt hat, wie er das jetzt spielen soll. Da, er war sich zehn Minuten vor seinem ersten Auftritt nämlich noch nicht sicher, wie genau er das ja. machen soll, weil <lacht> nämlich diese Frage, ich glaub, das waren ne, spiele ich das jetzt dir ernst oder spiele ich das jetzt super überzogen, ähm, ja. das, das, das war nicht äh, ganz klar für die Leute und auch für ihn nicht. Ähm, der, ein weiterer Darsteller, der neben vielen anderen auf jeden Fall noch mehr herauszuheben ist, weil er dann später auch noch mal äh, kurzzeitig ordentlich berühmt wurde, ist äh, Timothy Dalton. Der, ja. ähm, <lacht> äh, der
1: Shakespeare-Prinz. Genau,
0: der, der in dem Baumstumpf rumwühlt, in dem der Skorpion, hm? irgendwas äh, drin war. Ähm, ja, äh, Timothy Dalton natürlich dann später, lass mich nicht lügen, Thorsten, zwei James-Bond-Filme, ne?
1: Richtig. Zwei, richtig. Genau. Der auch des Todes und Lizenz zum Töten. genau. genau.
0: Timothy Dalton, ähm, den, den weiß man heute, glaube ich, wieder, also vor allen Dingen als Bond, weiß man ihn heute wieder mehr zu schätzen. Damals äh, war das mal so ein kurzzeitiger Todesstoß fürs Franchise. Ähm. Ich fand den immer gut. Ja, aber um er kam weder bei den Einspielergebnissen äh, noch bei den Fans, kam er halt äh, sonderlich gut an, sodass es dann tatsächlich auch nur für zwei Bond-Filme gereicht hat, bevor dann ein paar Jahre später und also mehr als dieser übliche Zwei-Jahres-Zyklus, den man irgendwann mal angepeilt hatte, äh, musste dann Pierce Brosnan übernehmen, der ja sowieso ursprünglich für Bond äh, angedacht war zu der Zeit und weil er richtig, nicht konnte, richtig. weil er nämlich, was hat er nochmal gemacht? Steel. Remington genau, Steel. Remington Steel, genau, da Hat kam halt man nicht genau. raus aus dem
1: Vertrag. Und danach sahen dann die Remington Steel-Folgen immer irgendwie sehr Bond-mäßig aus. Er musste immer am im Smoking rumrennen, noch mehr als vorher. Und die Musik war sogar an Bond angelegt, mhm. dann in der Staffel danach. Das war irre. Ich konnte mich dann gut daran erinnern. An die Zeit weil ich auch damals Remington Steel-Fan gewesen. bin. Ich fand die Serie einfach immer sehr unterhaltsam. So. Ne? Also es war schon ziemlich strange damals. Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall. Äh, deswegen äh, durfte dann Timothy Dalton ins Rennen, den wir halt äh, aus Flash Gordon dann auch schon kennen. Ich glaube... Ja, und auch aus Rocketeer zum Beispiel. Ja.
1: Ne? Rocketeer hat damit gespielt und seit neuestem, oder nicht seit neuestem, aber seit einiger Zeit hat er einen ganz neuen Charakter. Er ist nämlich seit 2010, ist er Mr. Pricklepants in Toy Story. Ah,
0: das äh, habe ich, hab ich irgendwie <lacht> das überlegt. Das ist der
1: bayerische Igel im Deutschen. Ach der! <lacht> Der wird im Original von Timothy Dalton gesprochen. Den hab ich habe die Tage sogar
0: noch gesehen, Toy Story. Und äh, das habe ich nicht ja. erkannt. Aber gut. Ja, das wirst du auch in Deutschen nicht, weil der im Deutschen sogar, glaube ich, einen bayerischen Dialekt hat, weil den, der also so eine komische Lederhose anhat. Hab. Jetzt bitte
1: ich dich mal. Ich weiß. Aber im Original spricht er sehr theatermäßig. Ja, nee, ist ich, das äh, eher so ein äh, theater -Igel. Ja, ich, ich,
0: aber ich habe ihn nicht erkannt an der Stelle. Ähm, okay. Ja, ansonsten natürlich auch noch viele andere großartige Darsteller. Aber wir müssen natürlich auch mal gucken, dass wir so ein bisschen hier in der Zeit bleiben und uns vielleicht ja. noch mal Ach, auf ja andere Punkte konzentrieren, die an der Stelle vielleicht nochmal herausstechen.
1: Ich habe noch zwei Sachen. Also, Mel Melody Anderson war eigentlich nur in tv serien unterwegs, sowohl vorher als auch nachher, muss man nicht viel zu sagen. Die hat ja auch dann nach Ausgabe im Kommentartrack von Michael Hodge einen Immobilien, ja, nee, einen Investmentbanker geheiratet und sich dann mehr oder weniger zur Ruhe gesetzt. Lebt heute in New York. Das war ja die Dale. Und zu Max von Südo, das fand ich halt das Spannende, weil ich habe nochmal nachgeguckt. Er hat in dieser Zeit eigentlich, vor Flash Gordon, hat er eigentlich fast ganz wenig Trash gespielt. Erst danach mehr halt. Aber ich finde, obwohl er dann in wirklich so Gurken gespielt hat, wie zum Beispiel bei deinem absoluten Lieblingsfilm. Den hat er nämlich direkt nach Flash Gordon 81 gedreht. Flucht oder Sieg? mit Michael Caine und Sylvester Stallone und Pele. Ich werde
0: diesen Film ja. nicht
1: mehr los. Ich werde ihn nicht los. Er taucht <lacht> ja, alle Jugendjahre, nicht... taucht
0: er immer wieder auf.
1: Und er ist einfach grandios. Ihr müsst ihn euch angucken. Alle in die Besetzung. Pele, Michael Caine, Sylvester Stallone und Max von Sydow in einem Film. Ich meine, das sagt doch alles. So, Regie John Huston. Aber egal. Ähm, obwohl er auch in solchen Filmen mitgespielt hat. Auch bei Conan. Er hat bei Dune, der Wüstenplaneten mitgespielt. Auch noch bei Minority Report. Aber auch ganz am Anfang und auch immer sehr schwere Sachen, wie du schon gesagt hattest. Sehr ehrvolle Sachen. Er hat ja unter anderem halt auch äh, hier, äh, das siebente Siegel zum Beispiel von Bergmann hat er mitgespielt. Oder auch Hannah und ihre Schwestern halt. Also auch eher so die, die künstlerisch wertvolleren Geschichten. Und ich finde, trotz allem, trotz diesem, er hat diesen Spagat immer zwischen den Trashgurken und auch den, den ernstzunehmenden und den, den großen Rollen hat er immer sehr gut wirklich hinbekommen. Und das hat auch nie an seiner Integrität als ernstzunehmender Schauspieler irgendwie Schaden genommen. Also das fand ich immer faszinierend. Man hat ihn, der hat in so vielen Scheißfilmen mitgespielt, auch so viel Blödsinn, aber er wurde immer noch bis zu seinem Tod, der ist ja jetzt am, im, am 8. März 2020 im Alter von 90 Jahren auch gestorben, hat man ihm in Anführungsstrichen immer als den großen den großen Schauspieler hingestellt. Was ich auch vollkommen legitim finde, weil das ist er ja auch. Aber wenn das irgendwelche anderen Leute machen, wird dann immer geschrieben, ja, der hat zum Schluss nur noch Gurken gedreht. <lacht> das, sag ich mal. Und das hat ihm irgendwie nie geschadet. Das finde ich faszinierend eigentlich bei Max von Südow. Ja, und ganz am Rande, man sieht ihn ja so gut wie gar nicht noch, Klytos wird gespielt von Peter Wingard.
0: Der Schauspieler, der nicht sterben wollte. Genau,
1: der Schauspieler, der nicht sterben wollte, beziehungsweise der, der vor seinem Tod nochmal die Maske abziehen wollte damit man sein Gesicht mal sieht. Weil Peter Wingard, das muss man dazu sagen, war in er den, in den 60ern, Ende der 60 ern Anfang der 70er, war er nämlich in England sogar ein, 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 quasi fast schon ein Sexsymbol. Er spielte nämlich Jason King in der TV-Serie Department S. Die ist sehr populär, die gibt es auch immer noch auf DVD halt. Kann man sich gut angucken. Und später gab es dann sogar äh, 71 und 72 nochmal mal ein Spin-Off aus, aus dieser Krimi-Reihe, die dann einfach nur noch Jason King hieß. Und das ist eine richtig geile englische Dandy-Detective-Serie sozusagen. Agentenserie. Peter Wingard ist da Vertreter der geilsten äh, nennen wir es mal Zopfmusterhemden und,
0: äh, und ist Muster. Ist das der mit der Hila. Ja, der dicke Schneuzer.
1: Und der war <lacht> ja, und der war, der war wirklich zu der Zeit, war der in England, war der so ein bisschen Sexsymbol. <lacht>
0: J. ihr Lieben, ihr müsst es euch googeln. Ich habe gerade, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war oder nicht, das werde ich beim Einschlafen heute merken. Mann, Mann, Mann. Das ist ja, ja eine Frise und ein Schnubbi, der sich guckt, echt euch, sehen guckt lassen kann. Guckt mal in
1: schön. Jason King und Department S rein. Also ganz geil. Und das ist natürlich da, jemand hinter so einer Maske zu verstecken. Das haben die gemacht, weil der so eine irre Stimme hat im Original. Wobei ich muss sagen, die Synchronstimme ist auch ganz gut gewählt. Aber der hat halt eine irre geile Stimme und deshalb haben sie den auch ausgewählt. halt. Also das ist schon, ist schon eine Nummer. Und der wollte halt immer kurz vor weil er stirbt, sondern deine Maske abziehen, aber das haben sie nicht zugelassen. Ja, aber und er wollte der, ja
0: auch überhaupt nicht sterben, weil er ja bei der Fortsetzung so gern dabei stimmt, gewesen wäre.
1: Stimmt, stimmt, jetzt wo du es sagst, stimmt, ganz genau. Ne? Ist, schon, ist schon eine geile Nummer. Ja, Fortsetzung ist natürlich auch so eine Nummer, hat es ja leider nie gegeben, obwohl ja der Film mit einem sehr, für die damalige Zeit noch, sehr überraschenden oder witzigen Ende einhergeht, weil es ist, bleibt ja ein bisschen offen und das steht ja auch am Ende an die End und dann taucht ein Fragezeichen auf halt. Das ist ja eigentlich ganz lustig gemacht und das kennt man aus der Zeit eigentlich gar nicht so. Das fand ich halt auch eine spannende Geschichte und als ich den Film damals auch in den Kinos gesehen habe, habe ich mir gedacht, so geil, da kommt noch eine Fortsetzung. Hat man aber dann leider Jahre drauf gewartet. Ist ein bisschen schade. so Flash Gordon selber nochmal, vielleicht für die, die es so ein bisschen interessiert, historisch gesehen, ist ja im Prinzip der Held der Comicserie von Alex Raymond, die in den 30er Jahren erschienen ist, sozusagen als direkte Konkurrenz. Ab 34, glaube ich, kam sie raus, als direkte Konkurrenz zu der damaligen schon sehr Buck-Rogers-Reihe und äh, die auch sehr erfolgreich war. Das war so, gerade in der Wirtschaftskrise in den USA sind diese Science-Fiction- und Heldenserien ganz populär gewesen, weil die, die Leute so ein bisschen von ihrem tristen Alltag abgelenkt haben. Also ist Flash Gordon vielleicht gerade zu Corona-Zeiten auch nicht gerade das Schlechteste, um ganz ehrlich zu sein als Film. Und es gab auch dann schon in den 30er Jahren, und zwar von 1936 bis 40 die erste, erste äh, Serie. Das war damals noch eine Serie, die in den Kinos lief, sozusagen als Serial, immerhin so 20 20-minütigen Folgen. Ähm, die konnte man vor vielen Jahren, habe ich die noch als Jugendlicher damals immer beim Südwestfunk spätabends gesehen, kann ich mich daran erinnern. Da spielte nämlich Buster Krabbe damals Flash Gordon und der hat auch vorher witzigerweise auch schon äh, Buck Rogers gespielt. Also beide fi fi Figuren, die damals sehr populär waren, wurden vom gleichen Schauspieler äh, gespielt und äh, das sind dann äh, insgesamt drei Staffeln gewesen und die kann man sich auch noch für einen Zehner knapp äh, bei, bei Studio Kanal, auch auf vier DVDs in der DVD die Box holen. Und es ist lustig, ich habe die ersten drei Folgen jetzt nochmal geguckt in den letzten Tagen. Ähm, es ist von der Optik und von der Ästhetik her, klar, der Film, die, die Folgen sind in 4 zu 3 und in, aus den 30er Jahren natürlich alles noch in schwarz-weiß und man sieht die Pappmodelle und alles. Aber so vom Design her hat man jetzt in dem 80er Flash Gordon doch auch noch einiges von dem Alten übernommen. Ich sage auch gerade mal Landesszene auf, auf dem Planeten Mongo ähm, oder ähm, ähm, auch so diverse andere Geschichten. Da sind schon auch bei den Kostümen einige Anleihen genommen worden und hat das Ganze natürlich viel farbenprächtiger und geiler und glitzernder gestaltet als damals in dieser Serie halt. Dann gab es 55 und bis 54 noch eine Fernsehserie ähm, mit Steve Holland als Flash Gordon und dann kam 74 der gerade erwähnte Flash Gordon mit, mit E drin, halt, die Softsex-Komödie. Und dann ging es dann irgendwann in die Zeichentrickserien eigentlich rein, nämlich 79, 80, wohl auch im Kielwasser des zu veröffentlichen oder bevorstehenden Films. Flash Gordon, über den wir ja schon die ganze Zeit reden, gab es dann eine 24 persönliche Zeichentrickserie, die ziemlich cool ist eigentlich. Da ist ja auch eine Folge in der Box mit dabei. Die gibt es übrigens auch noch auf DVD, allerdings nur noch gebraucht und relativ teuer, weil sie sehr selten ist als Zwei-Disc-Set. Und dann gab es noch einmal eine Zeichentrickserie, die hattest du ja schon vorhin kurz im Vorgespräch angesprochen, Defenders of the Earth. Da ist Flash Gordon zusammen auch mit dem Phantom und einigen anderen Superhelden unterwegs, um die Erde vor Planet vor dem Übernahme des bösen Ming zu retten. Die ist auch sehr unterhaltsam und die gibt das in 65 Episoden, die gibt es gerade auf einer Blu-ray, relativ günstig, fand ich ganz lustig. Und dann kam auch schon irgendwann relativ schnell die Serie, die du mir mal gegeben hast, nämlich von 2007 bis 2008, 21 Episoden der Flash Gordon Fernsehserie, also wieder auch mit Schauspielern richtig, mit Eric Johnson als Flash Gordon, aber ich muss sagen, damit bin ich irgendwie nicht warm geworden, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß nicht warum, ich habe da ein paar Folgen von geguckt, aber das war mir einfach zu weit weg. Die haben versucht, da was ganz anderes draus zu machen äh, und diese, diese Fernsehserie hat mir nicht so gefallen. Jetzt würde ich mir persönlich wünschen, dass man einfach nochmal, vielleicht nochmal das Thema aufgreift und Flash Gordon nochmal als coole Serie irgendwann bei Netflix oder äh, Amazon oder wo auch immer mit richtig viel Kohle macht und zwar in dem Design der 80er. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Was denkst du?
0: Das fände ich ebenfalls grandios an der Stelle. Äh, ich muss mich äh, kurz entschuldigen, ich habe dir nur 50% meiner Aufmerksamkeit geschenkt, weil ich nochmal eben Entschuldigung, diesen ähm, Eric Johnson nachgoogeln musste, weil ich erinnerte mich nämlich an diese Serie plötzlich überhaupt nicht mehr. Echt? Du das hast, hast mir die gegeben? Mit? Du hast die mal geguckt ja, ja. und hast mir die ja.
1: DVD-Box gegeben? Weil ja. du meintest, du hättest sie durch und jetzt könnte ich die haben. Und ich habe da mal reingeguckt und ich fand, das war so... Pff, ja, das war alles noch nicht Flash Gordon. So. Also ich sage es
0: mal so, die Serie äh, findet keine Erwähnung in meinen Memoiren. Mhm.
1: Nett ausgedrückt. Mhm. Ich fand die sehr blass, auch. Natürlich im Verhältnis zu Flash Gordon von Mike Hodges und Dino De Lorraine. Das ist alles blass. Muss man einfach mal so sehen. Also, das ist einfach bei dem Film da. Da gibt es einfach gar keine anderen Beschreibungen wie farbenprächtig, pompös, gigantisch. Er wird ja auch oftmals auch so in so eine Ecke gerückt, auch gerade vom Design her und von der Art und Weise, auch wie die, wie die alle dargestellt sind. So als, als, ich weiß gar nicht, ob es die Übersetzung hier richtig gibt, Camp halt, mhm. wird ja mit kitschig und manchmal auch ein bisschen tuntig übersetzt. Wobei mhm. Tuntig jetzt auch nicht unbedingt der Begriff ist, den ich gerne nutze, weil ich ihn sehr negativ finde, um ganz ehrlich zu sein. Und eigentlich, glaube ich, nicht dass das wiedergibt, was man so mit Glitter, Glitter und Glamour und auch so ein bisschen schwul oder sowas andeutet, was jetzt, wie gesagt, nicht negativ klingen soll. Ich, ich finde, das ist, für mich hat das eine andere Bedeutung, aber ich finde, das trifft auf den Film auch schon ein bisschen zu. Ich weiß nicht, was ist so meine persönliche Empfindung? Halt, und es wird aber auch überall so geschrieben. Das finde ich also überall. Ne, ich,
0: ich unterstelle der gesamten dem Set design und den Kostümen eine gewisse Extravaganz. Ja, das ist also ein guter Begriff, das, jetzt, das ist gut, den finde ich gut. Würde ich, ich Begriff. das jetzt mal formulieren ja. an der Stelle, die du natürlich nicht in allen Werken findest. Nee. Und ähm, äh, äh, sagen wir mal, ich glaube, ich bleibe bei dem Wort Extravaganz. Okay, so bevor wir jetzt
1: aber gleich zum Treschometer kommen. Ähm, zum Film, weil ich glaube, wir sind eigentlich so fast durch. Ich möchte ja nochmal einen ganz kurzen Schlenker machen. Äh, Flash Gordon ist ja ein Kind, kann man ja wirklich sagen, der 80er. So, auch wenn er 79 eigentlich gedreht wurde und in den 80ern rauskam, wie gesagt, bei uns ja erst 81, da war ich gerade neun Jahre alt. Ähm, ist das, steht ja das schon immer noch eigentlich immer noch für den Begriff Science Fiction der 80er. So, also gerade so die Zeitübergang Übergang 70er auf 80er, da kamen ja unwahrscheinlich viele prägende Film- und Serienvehikel, durch die ich zumindest damals und meine Generation extrem sozialisiert worden sind. Also, ich nenne nur so Sachen wie Star Wars, ist klar. Ja, das Schwarze Loch von Disney, ähm, Buck Rogers, die Fernsehserie aus 79. War das Schwarze Loch war übrigens auch 79, also im gleichen Jahr wie Buck wie, wie Flash Gordon produziert? Dann gab es äh, 78 schon Kampfstern Galactica, die TV-Serie und bei uns auch den Pilot als Kinofilm, weil Buck Rogers ja das gleiche Thema. Ähm, Captain Future auch von 78, die Science-Fiction-Serie bei uns im deutschen Fernsehen und dann 82 noch Tron und auch noch so Sachen wie zum Beispiel auch so Fernsehserien, die Anfang der 80er kamen, wie He-Man und The Masters of the Universe und wenn man mal so guckt, das ist alles so von 79 bis 83, also mal so insgesamt so fünf Jahre, wo all diese doch sehr prägenden Science-Fiction-Pop-Kult-Dinger irgendwie entstanden sind. Das war, zu der Zeit hat man sich da, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, glaube ich, auch angestachelt, ja, wahrscheinlich auch von Star Wars natürlich, äh, sich so gegenseitig so ein bisschen selber gegenseitig befruchtet oder so. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Aber ich glaube, das eine baut auch so ein bisschen auf dem anderen immer auf, auf dem Erfolg des anderen. Ich meine, du hast die Sachen ja erst später gesehen, sehr wahrscheinlich, weil du ja ein paar Jahre jünger bist halt. Und äh, Aber ich finde halt dass auch so Sachen wie, ich finde, man kann Flash Gordon auch hervorragend zusammen mit dem Schwarzen Loch gucken von Disney. Ich finde, das passt auch gut zusammen. So, von der Optik her und von allem.
0: Ja, also von der Optik her würde ich das jetzt äh, tatsächlich nicht so sehen, weil da ist, äh, finde ich, das schwarze Loch einfach viel, viel minimalistischer in Anführungsstrichen. Ja, aber, ähm, nur von der aber das Stich sind halt der, alles. Ja, ne? so. es, es, es sind halt alles großartige Filme, die alle ihre, ihre eigenen Qualitäten aufweisen. Ne? Jetzt ist das Schwarze Loch auch kein kein Action Meisterwerk, aber es ist trotzdem ein hochinteressanter Film und visuell auch einfach für damalige Zeit großartig umgesetzt. Und genau das gilt halt eigentlich dann auch wiederum für Flash Gordon, obwohl der Film halt oftmals als Camp quasi auch beschrieben wird. Ich meine, die Effekte sind sind gut. Also das sind, sind gut gemachte Modelleffekte. Das ist noch einer der ersten Filme, oder einer der letzten Filme vielmehr. Ähm, die dann eher auf das Handwerkliche gesetzt haben, als jetzt schon mit CGI herum zu, exper äh, herum zu experimentieren, so wollte ich sagen. Ähm, und das, ich finde, man sieht da einfach die, die Liebe zum Detail. Ich, ich bin immer wieder verwundert, und das ist, glaube ich, auch das Interessante an, an De Laurentiis. Der macht von außen, weil jetzt kriegt man ja auch nur noch von von außen eine Sicht darauf, weil er selber ja nichts mehr sagen kann, immer so ein, so ein, so ein Hardcore-Eindruck nach dem Motto, boah, der muss bestimmt, muss die Hölle sein, mit dem zusammenzuarbeiten, weil der so pusht, weil der so äh, seine Agenda umsetzen will und, und, und. Auf der anderen Seite hat er es halt trotzdem irgendwie geschafft, ähm, ein Umfeld zu schaffen und quasi auch die den Raum dafür zu schaffen, also derartige... Sets und Kostüme, sagen wir mal, wachsen zu lassen und ähm, ich meine, das, das, das muss ja auch quasi gemacht werden, ne? du musst den Leuten ja den Raum lassen, auch so kreativ zu arbeiten und das hat er dann doch geschafft und ich finde diesen, diesen Gegensatz, finde ich an der Stelle einfach sehr interessant, weil fulminant ist das ja alles, was da im Hintergrund ja. zu sehen ist. Ja, also das auch so, war halt ein echter in, in Filmproduzent
1: der, mit Leib und Seele. also
0: In der Filmdokumentation gibt es hm. noch eine, ähm, einen Bereich, wo sie sich zum Beispiel damit auseinandersetzen, wie sie die Wolkenhintergründe gemacht haben. Mit Farbe <lacht> und und und. Ne? Ich meine, da, da redet heute kein Arsch mehr drüber.
1: Ja, aber das Geile war doch auch, das war doch ein schönes Beispiel für die Laurentis äh, weil er war ja auch gefürchtet und geliebt und mit Leib und Seele. Und dann haben die über Wolkenhintergründe gesprochen, dann ließ ja aus Österreich irgendeinen Maler kommen, der hat dann eine Woche lang in in irgendeinem Produktionsbüro ein Bild für 20.000 Dollar gemalt und hat den das dann hingestellt und gesagt, so oh, hier, das ist euer Hintergrund. Und dann sollten die das abfilmen. So, und das war halt, was Mike Hotch auch immer sagte, so nach dem Motto, normalerweise hat er die totale Kontrolle über, über einen Film, weil das macht Lee gar nicht zu, weil er ständig mit irgendwelchen Überraschungen um die Ecke kam und genau mit solchen Nummern auch die Sets halt von Donati, die waren gigantisch und geil, aber es war nirgendwo Platz, um die Kamera hinzustellen, zum Beispiel. Und das war halt auch so, das hat Laurentes immer wieder irgendwie angetrieben, das war das Geil. Das war ein schönes Beispiel. Und dann haben sie ja das Ding mit den Farben gemacht, halt. Ne? Mhm. Die Farben da ausprobiert. Ja, weil das ist halt genau das ist so dieses Vollengagement und motiviert und ja, aber da hat er auch jede Menge Geld mit verbrannt natürlich halt. Ne? Da muss man auch dazu sagen halt. Und äh, ich glaube, das ist für einen Regisseur, der eigentlich gewohnt ist, eine Kontrolle über ein Projekt zu haben, auch die Hölle. Also das hat trotz auch gesagt und er musste eigentlich den ganzen Tag, jeden Tag aufs Neue improvisieren, weil er immer wieder Überraschungen bekam und er hatte ja auch vermutet, dass der, dass der äh, Set-Design und, und Kostümdesigner, ähm, dass der halt auch äh, das Drehbuch nie komplett gelesen hatte. Weil die Sachen, die er da bekommen hat, die passten teilweise gar nicht zu den Szenen. Und dann musste er sich dann hinstellen und sich mit seinem Kameramann und seinem Team dann überlegen, was er jetzt damit anfangen solle, als er auf das Set kam und so. Und das ist natürlich schon irre, wenn du unter solchen Bedingungen einen, einen so umfangreichen Film produzierst oder drehst, halt drehen musst. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Mike Coach damals, als das Ding durch war, drei Kreuze gemacht hat und gesagt, um Gottes Willen, ich möchte nie wieder in meinem Leben ein Science-Fiction. Film drehen. Hat er auch nochmal so ein bisschen im Kommentartrack auch angemerkt, ähm, er könnte sich das heute überhaupt nicht mehr vorstellen, einen solchen Film nochmal zu drehen. Das wäre heute alles absolut bizarr im Nachgang, auch wenn er sich gerne daran zurückerinnert. Er ist dann trotz allem sehr versöhnlich und hat auch letztendlich auch in all den Kommentaren und Interviews, auch die ich so gelesen habe, auch kein wirklich kein schlechtes Wort an Dino de Laurentis gelassen. Nicht, weil er noch irgendwie hofft, er wird da nochmal engagiert, geht ja eh nicht mehr, aber man muss, muss Laurentis wohl unterstellen, er hat war Feuer und Flamme für seine Projekte und konnte sich halt manchmal selber einfach nicht bremsen. Ja, und das ist, da gibt es lustige Geschichten. Hört euch oder guckt euch einfach mal die Dokus an. Das ist, ist wirklich, wirklich, wirklich irre, was da abgegangen ist. Ja, lieber Sven.
0: Wir müssen allerdings auch noch mal kurz über den Soundtrack sprechen, lieber Thorsten. Denn das oh, ist ja. ja auch nicht Business as usual. Nein. Wir haben natürlich... Ähm, also, jeder kennt ihn, ähm, den famosen ähm, Queen-Song, ähm, an dem nichts... Äh, ja, ja, an dem <lacht> nichts <lacht> vorbeigeht. Aber die Idee zu haben oder beziehungsweise auch den Mut zu haben, das umzusetzen, einen Science-Fiction-Film mit einem Rocksong zu eröffnen, da mhm. holt sie ja heute niemanden mehr hinterm Kamin hervor. Das nee. ist ja... Ähm, sie also gerade
1: also of auf der Galaxy und alles andere. Genau. <lacht> ja, heute ja.
0: ist das ja Business as usual, aber damals war das tatsächlich noch ein großes Ding an der Stelle und ähm, es, es trägt natürlich überhaupt zu dem ganzen Kultfaktor auch nochmal erheblich damit bei, wie eingängig dieser Song ist und es ist halt fucking auch nochmal Queen Song, die gehen immer. Also, ähm, ja. es ist äh, nur ein Queen Song, es ist ein ganzer ja, ja, Queen genau. Soundtrack halt. Ich, ich, ne? ich spreche jetzt halt über den, den Eingangssong <lacht> vor allen Dingen. Aber du hast natürlich vollkommen. Da hatte ich damals übrigens die Single von. Ja, auf jeden Fall. Ähm, der Thorsten bringt mich heute ständig raus. Entschuldigung. Der, ich gesamte, bin so Soundtrack, der gesamte Soundtrack besteht halt aus ähm, Queen Songs. Und ähm, das macht ihn halt so besonders und äh, den kann man halt auch immer wieder mal am Rande nochmal empfehlen. Ja. Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen.
1: Macht aber noch Spaß. Und im Film kommt er einfach richtig geil rüber. Bei dem bestimmten, also ich finde ja gerade, es gibt ja so ruhige Momente, zum Beispiel, wo sie mit der Rakete in diesen Strudel reinfliegen. Und dann kommt so ganz einfach nur so ein paar Gitarrenriffs ganz langsam eingespielt, was total geil rüberkommt. Aber richtig geht die Post ja eigentlich erst ab, wenn die Falkenmänner das Raumschiff äh, angreifen. Und dann geht dieser geile, rockige Gitarren-Soundtrack ab. Und dann geht so richtig, das macht Bock. Da habe ich die Anlage zu Hause auch volle Kanne aufgedreht. Und das ist so richtig geil. Das ist für die damalige, da weiß ich noch im Kino, kann ich mich gut dran erinnern, das ganze Kino war am Toben. Das war richtig richtig irre halt zu dem Zeitpunkt, weil das gab es nicht. Es gab zu dem Zeitpunkt eigentlich Science-Fiction-Filme so gut wie nur größtenteils mit, mit normalen äh, Instrumental-Pompös- Soundtrack aller Krieg der Sterne oder auch vorher schon, auch ein bisschen anders, aber es hat es so nicht gegeben. Es gab ja vorher nur Barbarella, die wir vorhin schon erwähnt haben, die hatte dann mehr so Easy-Listening-Musik drin. Popmusik, ne? mit viel Gesang und Tralala halt, aber das das war natürlich noch was ganz anderes, wenn da so ein rockiger Soundtrack hinterlegt. Das ist schon geil. Und ich habe mich auch bei, wo wir es gerade schon erwähnt haben, bei den Marvel-Dingern, bei Thor, Ragnarok oder so ähnlich, wie der hieß, ähm, habe ich mich auch manchmal an Flash Gordon erinnert gefühlt, weil da die Musik auch sehr rockig zwischendurch gewesen ist und auch sehr, auch als Stilmittel, nicht nur als Hintergrundmusik eingesetzt wurde, sondern auch in den Film passend eingefügt
0: wurde. Ja, und auch sehr viel. Wie, wie nennt man das Thinz-Pop der 80er? Also, ja, ähm, genau, das passte das, einfach so. Das, ne?
1: das passte ziemlich gut. Das war richtig cool Ja, 20 Millionen Dollar hat das Ganze gekostet ähm, ähm, und äh, in den USA hat der Film allerdings nur knapp 27 Millionen wieder eingespielt. Damals war also nicht so der große Hit, weshalb wohl auch der zweite Teil dann nicht gekommen ist. Der hat sich auch nach und nach dann erst zu so einem kleinen Kultfilm gemausert. Ähm, also das muss man einfach sagen, finanziell war der Film damals für Laurent Laurentes zwar nicht der große Verlust, aber es war auch kein gigantischer Gewinn. Deshalb hat es auch wohl den zweiten Teil gegeben. ich glaube, wenn der Film ein gigantischer Erfolg gewesen wäre, wäre Di Laurentes auch über seinen Schatten gesprungen und Sam Jones auch. Und dann hätten die sich nochmal zusammengefunden und noch einen zweiten Teil gedreht, wenn, es, wenn die Kasse geklingelt hätte. Aber der Film hat sich halt in den letzten Jahrzehnten einfach nach und nach immer mehr zu einem Kultfilm gemausert. Vielleicht auch deshalb, weil er in den letzten, ich sag mal, in den letzten 20 Jahren auch nicht so wirklich gut verfügt war. Es gab den auf VHS hier und da, aber nicht so toll. Auf DVD erst sehr spät, auch teilweise nur im Ausland. Und äh, auf Blu-ray gab es dann irgendwann vor ein paar Jahren schon mal so eine, naja, mehr oder weniger coole Fassung. Aber so eine richtig geile Version, wie sie jetzt rausgekommen ist, muss man einfach sagen, äh, hat es bisher noch nicht gegeben. Und die, Film, den, die Fassung hat wirklich eine geile Bildqualität. Ich freue mich mal darauf, die echte 4K-Fassung zu sehen, auf einem 4K-Beamer. Der Kai hat einen. Da müssen wir uns zunächst noch mal zu Kai begeben und dann nochmal vielleicht Gordon in 4K gucken. Das ist bestimmt geil. Also man sieht zwar dem Film auch oftmals ein grobes Filmkorn an und man sieht auch in der, in der, in der guten Auflösung jetzt gerade auf dem, auf dem äh, Dschungel oder auf dem Waldplaneten sieht man sehr viel die gemalten Hintergründe jetzt auf einmal. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber mir ist es extrem aufgefallen, mhm. dass der Hintergrund, dass die Hintergründe sehr viel gemalt waren, also auch wirklich im set nicht reinkopiert waren, sondern wirklich da war im Hintergrund eine bemalte Plane oder eine Wand und das hat man auch gesehen, weil vielleicht Gordon da als er da vorbeiging, einen Schatten drauf geworfen hat an einer Stelle. So, da sieht man jetzt in der, in, der, in der besseren Auflösung natürlich noch mehr als vorher in der etwas äh, uns, unschärferen und verschwommeneren äh, äh, normalen Fernsehauflösung. Ähm, aber da kann man gnädig drüber weggucken, dafür sieht das Ding immer noch ziemlich geil aus. Und es gibt, wenn man mal darauf achtet, einen dicken Filmfehler, also einen Kopierfehler, ähm, als Flash Gordon mit dem Raumschiff auf dem Palast steuert und mit dem rauchenden, und brennenden Raumschiff da über diese diese Hügelkette läuft, da sieht man in dem Rauch ringsrum den Kasten des reinkopierten Raumschiffs. Das heißt, die haben das nicht weit genug gefilmt und der Rauch ist plötzlich mitten im Bild abgeschnitten und formt einen Kasten. So als hätte man ein Bild in, ein, in einen Filmclip reinkopiert. Muss immer darauf achten bei der Abschlussszene. Wer, da werde ich
0: definitiv darauf achten. Wo wir aber beim Thema Filmfehler sind, habe ich noch eine Frage. Ja. Die, <lacht> ist, die ist mir dann nochmal gekommen. Also die Ming. Nee, der Ming. <lacht> Ja. Der Ming sucht sich ja von jedem Planeten, den er quasi erobert, eine Frau aus und tötet quasi den Rest. Mhm. Um mit der Frau die Welt wieder neu zu populisieren in, nach seinem Bild. Ähm. Mhm. Wie, wie viele Kinder kriegt die Frau denn da so, damit das funktioniert? Ich habe keine
1: Ahnung. Ich habe da keine also, Kinder
0: gesehen. Ähm, nee, ich, ich frage mich also, wie, wie, wie repopulisiert man denn einen Planeten mit einem Männchen und einem Weibchen. Das ist ein bisschen wenig, oder? <lacht> also war ja. jetzt, wo ich drüber nachdachte, das ergab nur wenig Sinn an der Stelle.
1: Also wenn das die Sachen sind, auf die du beim Film achtest. <lacht> Ups, ich reise hier gerade ab. Hilfe. Ja, also, äh, da gab es gibt eine ganze Menge Gurken, es gibt natürlich auch unwahrscheinlich viele geile, wunderbare Zitate halt äh, oder auch äh, strange, also schräge Sachen, aber ich glaube, wir könnten noch Stunden über diesen Film reden, Sven. Wir könnten Stunden über diesen Film reden.
0: Ja, äh, weil es auch so unglaublich viele interessante Querverweise also nochmal der Hinweis, wir haben es zwar schon achtmal gemacht und wir werden auch nicht extra dafür bezahlt, also wir werden überhaupt nicht dafür bezahlt, aber halt auch nicht extra ähm, auf diese Dokumentationen hinzuweisen, weil sie einfach an so vielen Stellen einfach so unglaublich interessant sind und halt auch immer wieder in Bereiche vorgehen, die einem nochmal ein viel besseres Bild nicht nur über die Entstehungsgeschichte des Films, sondern auch über die Ära, in der er gemacht wurde und äh, über die Personen, die daran beteiligt waren, einfach so einen tiefen Einblick meines Erachtens nach gibt. Ähm, das finde ich einfach super faszinierend. Ich habe, ne, ich mag gut gemachte Making-ofs, die mir den Film dann einfach nochmal auf einer anderen Ebene darstellen. Ne? Ich, kann, ich kann einen Film einfach für sich gut finden und trotzdem einfach sehr viel Interesse an der zum Beispiel schwierigen ähm, Produktionsgeschichte haben. Ist zum Beispiel bei mir das Gleiche wie mit Alien 3. Er hat auch eine super komplizierte Produktionsgeschichte, ist nicht der beste Alien-Film, ist aber in meinem Herzen, hat er einen hohen Stellenwert und äh, da finde ich es einfach interessant zu wissen oder zu erfahren, warum ist dieser Film so geworden, wie er geworden ist.
1: Genau. Und wenn du mir den Film guckst, dann wird dir ja auch auffallen bei vielen Zitaten und Sprüchen, dass der Film aus einer ganz anderen Zeitära ist. Nicht nur optisch. Also auch die Einstellungen waren damals noch ein bisschen anders. Ich denke da nur jetzt, um zum Abschluss zu kommen, an eine Szene, wo Flash mit der mit der Prinzessin äh, äh, Aura auf der Flucht ist und macht dann dieses Tele Telepathentelefonat halt, dieses Telepathietelefonat mit ihr, während sie ja schon Dale im Harem vom Ming für die Hochzeit vorbereitet wird. Und er ruft sie dann an und bla 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 und und dann sagt sie, was soll ich denn machen? Und dann sagt er zu ihr, spiel ihm doch irgendwas vor. Und sie denn ja, wie denn? Und dann sagt er zu ihr, na, du bist doch eine Frau. Also das sind so Zitate. Wenn du das heute guckst, kriegst du schon so böse Seitenhebe von deiner Frau und Blicke, wenn du dann auch noch lachst halt in dem Moment. Wenn das heute in so einem Film passieren würde, ich glaube, da gäbe es einen kleinen, kleinen Shitstorm im Internet oder sowas. Also ich bin mir da nicht ganz sicher. Besonders absurd fand ich auch vor allen Dingen diese romantische Liebesszene im Kerker, wo er da mit dem Helm da hängt und dann kurz vor seiner Hinrichtung, sie haben dann irgendwie die Zeit der Sanduhr, die nach oben wegläuft und dann fährt die Kamera immer rum, während sie sich da anschmacht und oh, ich liebe dich und überhaupt, du darfst nicht sterben und was soll ich denn tun und bla und blub und alles wird gut, bla, Kamera fährt immer rum und im Hintergrund hängen dann echt so halb oder fast nackte Gefangene an den Wänden, so nur noch mit so einem Ländenschuss, wo ich so denke, boah, wie romantisch, die Romantikszene in so einem Kerker mit ganz vielen Gefangenen dann gibt es auch noch so einen Zwischenschnitt aus so einem Gefangenen, der hinter dem Gitter da hängt, an den Gitterstäben da so raus, rausguckt, zum Kopf an den Gitterstapel und dieser romantischen Szene von den beiden so richtig berührt beiwohnt. Halt, wo ich dann, ich denke, das ist doch wohl, das ist doch jetzt wohl, also sind hier so meine Herren. Und die müssen echt was geraucht haben bei den Dreharbeiten, um ganz ehrlich zu sein. Gut, sollen wir zum Tresual kommen? Mach das. Ganz spontan. Wir haben es nämlich nicht vorher abgesprochen, müssen wir dazu sagen. Ähm, nix fürs erste Date, Sven.
0: Ja, also mit, äh, jemand, mit dem ich nicht Flash Gordon gucken kann, ich glaube, der passt auch nicht in mein Leben.
1: Also eine Eins, ja? Ja. Also ne, ist, also das kann man schon beim ersten Date gucken. Muss, also
0: das muss durchgehen. Wenn das nicht geht, dann geht das Date nicht. Dann liegt es nicht an dem Film. Der Bierdeckelfaktor. Die Story ist
1: durchschnittlich abwechslungsreich. Es passiert schon in einem kurzen Film einiges. Der Grundplot ist simpel. Sollen wir mal eine Drei geben? Ja, würde ich auch sagen. Jetzt kommt's, das Sexorama.
0: Ja, ich finde also ja, dass ein der solide, Film. Ne, solide 1 oder Maximum 2. Ne, nee, 2. Zwei. Doch, für 2.
1: Es gibt so viele, so viele leicht bekleidete, geile Damen. Es gibt so viele irre Anspielungen. Es gibt so viel ja, Sam Jones, mal, den knackigen Arsch von Sam Jones und, und, würdest und. Du, würdest also? du Ben
0: Hur jetzt auch zwei Punkte geben, weil die In alle dem nichts anhaben? In Film ist das anhaben?
1: anders. In dem Film ist das alles Glitter und Glamour, Sven. also, Gut, ich, also
0: wir können uns auch auf zwei einigen. Das also allein schon, jetzt, entschuldige bitte, nicht. ich
1: finde schon allein einen Punkt hat alleine Ornella Mutti eingeheimst, Ja, die Mutti ja, also ich finde, dass Ornella Mutti in dem Film also schon ein richtig heißer
0: Feger ist, ganz ehrlich. Das, das hast du nur untergebracht, weil du dein Wortspiel unterbringen wolltest.
1: Nein, das ist mir vorhin nur so spontan eingefallen, aber ist ja auch egal. Aber ich finde, Ornella Mutti in dem Film hat eigentlich keine Szene, außer am Ende, also, mal, außerdem, es gibt, es gibt eine Catch-Szene zwischen zwei Frauen, leicht bekleidet, die sich gegenseitig mit Kissen bewerfen. Wenn das nicht schon ein Sexorama-Punkt ist,
0: na gut, okay. Zwei, Zwei Punkte. Punkte.
1: <lacht> <lacht> gut, Blutamatwert. Ähm, geben wir der rausquellenden Zunge und den Augen von Kryptos ja, einen ein Punkt. Punkt. <lacht> ja,
0: ja, ja. Definitiv.
1: Okay. Und den Trash-Faktor können wir, glaube ich, definitiv mit fünf bewerten, oder?
0: <lacht> <lacht> Durchaus. Durchaus. Da hat
1: schon Donati für gesorgt, halt, unser wunderbarer Set- und Kostümdesigner. Ich glaube, das ist der Name, den ich dieses, in, diesem Aus, in diesem Podcast am meisten genannt habe, oder? Wenn das ich mich ich. irre, so ziemlich irgendwie. Ich finde es auch, es hat mich durchaus begeistert, halt, um ganz ehrlich zu sein. Ja, ähm, gut, dann sind wir hier bei 1 und 3 sind 4, plus 2 sind 6, 7, sind wir bei 5, und 5 sind wir bei zwölf Punkten. 12 durch 5 sind 2,4, ordentlicher Wert komm, wir geben noch einen extra Punkt für die tolle Box für die tolle durch Veröffentlichung sind bei, ja, sind wir bei 13 Punkten sind wir bei 2,6 okay, alles klar, ist auch ein schöner Wert für unser Threshold Meter. tolle Box, tolle Veröffentlichung, toller Film tolle Darsteller, toller Regisseur ähm, toller Produzent was will man noch mehr dazu sagen ich hatte
0: eigentlich noch was über Spielzeug vorbereitet. Und, 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 für diejenigen, und, für, nein, nein, diejenigen, die es nachgucken wollen, du hast ja gerade aufgezählt, toller und, 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 und toller Pass. Punkt, 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 wenn man im Internet gewisse Bilder sucht. Ah, okay, alles klar. Ja, das, was ich noch erwähnen wollte, das
1: kann ich vielleicht noch in einer Minute machen. Es gab damals zu Flash Gordon eigentlich kein, so gut wie kein Merchandise. Das habe ich mir mal recherchiert. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass ich damals von Mattel auch Flash Gordon Figuren hatte, als der Film rauskam und dachte damals wirklich, die gehörten zum Film, auch wenn die gar nicht so aussahen wie in dem Film und auch Figuren in der Figurenreihe drin waren, die nicht im Film waren. Das lag nämlich daran, weil diese Mattel Flash Gordon Figurenreihe, die damals rausgekommen ist, genau in der gleichen Größe wie die normalen Kenner Action Figuren halt zu Star Wars, die 3,75 Inch, also die 10 Zentimeter Figuren, sind zu der parallel erschienenen Zeichentrickserie aus dem Jahr 1978/79 gekommen, rausgekommen. Die findet man auch immer noch im Internet. Sind aber auch mittlerweile scheiße teuer. Also die Einzelfigur heutzutage ohne alles liegt ungefähr bei 60/70 Euro, wenn sie nicht, wenn sie nicht begrabbelt ist, Originalverpackt bei knapp 200. Schnapper und, die, und Schnapper und vor allem.
0: Kannst du bitte demnächst, wenn, wenn wir über Preise von sowas sprechen, kannst du denn bitte immer so einen so eine Registrierkassen Geräusche.
1: Und ich habe jetzt nochmal geguckt bei eBay, die Tage, die hatten damals immer die gleiche Waffe dabei. So eine kleine weiße Laserpistole. So ein ganz simples Ding eigentlich nur. Und diese einzelne kleine Laserpistole habe ich jetzt bei eBay gefunden, weil die ist nämlich so gut wie bei keiner losen Figur noch dabei. Für dieses kleine Stück Plastik, nicht mal einen Zentimeter lang, weißem Kunststoff, zahlt so 50 Euro. <lacht> <lacht> das ist schon irre. Ja, und ich hatte damals alle, weil die gab es nämlich damals irgendwie bei so einem Laden der hieß äh, Havaria oder Knall auf Fall, und so ein Havariehandel und da hatten sie die Figuren nämlich damals auf der Europalette von einem verglückten LKW für eine Mark damals pro Figur und es gab nur sechs Stück und die konnte ich mir gerade vom Taschengeld alle leisten deshalb hatte ich alle sechs oder ich glaube acht, aber sechs waren damals in Deutschland draußen die es da gab halt, ne? und ansonsten gab es zu diesem Film außer einem Soundtrack, einem T-Shirt, einem Poster ähm, einem Panini-Sammelalbum und einem Comic zum Film kein Merchandise, Jetzt, obwohl die Leute quasi auch dank Star Wars danach geschrien haben, was ich nie verstanden habe, auch im Nachhinein. Und erst jetzt in den letzten in den letzten äh, 13, 14 Jahren, 2007 war es, glaube ich, hat dann die Firma Biff Peng Pau angefangen, die ist 25 gegründet worden, dann auch zu dem Flash Gordon 80er-Film nochmal Actionfiguren nachzuschieben für die Sammler. Dann auch in der kleinen Reihe, mit den Kennerfiguren großen, aber dann auch sogar auf 7 Inch, also 18 cm Figur, da es um den Migo-Style, da geht's ein paar schöne Figuren rein, aber auch die sind mittlerweile alle vergriffen und scheiße teuer, muss man dazu sagen. Es gibt zu Flash Gordon echt rela relativ wenig, wenig Zeug. Und äh, von Defenders on Earth, der Zeichentrickserie, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, wo Flash Gordon auch mit dabei ist, gab es dann noch von Galoop, in den Mitte der 80er gab es auch nochmal sechs Figuren und irgendwie vier Fahrzeuge zur Zeichentrickserie. Aber auch die sind natürlich heute nicht mehr ganz so einfach aus der Portokasse zu bezahlen. Sagen wir es mal so. Eigentlich schade, weil bietet unwahrscheinlich viel Potenzial.
0: Das ist richtig. Allerdings gibt es, wir verlassen jetzt allerdings den bezahlbaren Bereich quasi. Mhm. Ähm, es gibt äh, das Rocket Ship Ajax, gibt es, also das ist dieses äh, lange Ding mit, den, mit diesen Glasfenstern vorne, ja, ja, genau. ähm, mhm. Das ich ja schon ziemlich cool finde. Das gibt das von der Firma, wird,
1: ne, Am Ende, genau. Mhm. Ja.
0: Das gibt es von der Firma Chronicle Collectibles. Die mhm. machen auch großartig. Artige, ähm, Star Trek-Nachbauten äh, und das ist ein richtig großer Brocken. Wenn ich mich nicht täusche, sind das dann, ich glaube, 31 Zentimeter lang. Ich glaube, er war
1: ein bisschen länger, glaube ich.
0: Ich meine, war länger. Also er wiegt auf jeden Fall 16 Pounds. Der war also 8 Kilo. Ja. Ähm, dann ist das Ding wahrscheinlich, dann waren das wahrscheinlich Inches. Ja. Also Riesenteil sieht super aus, kostet dann allerdings auch 1499 Dollar oder irgendwie sowas. Aber das ist auf jeden Fall, also wenn man der ultimative Flash Gordon Fan ist, ich glaube, das gehört dann auch noch in die Vitrine. Ja, bei den Fotos, die ich mal gesehen habe
1: davon, sieht das so aus, als wäre das so um die 50 Zentimeter lang oder sowas, meine ich. So in der Größe, halber Meter, 60 vielleicht auch, dann würde das Gewicht auch hinhauen. Aber egal, sieht ziemlich geil aus. Du hast es mir ja mal geschickt halt und ich fand es schon ziemlich scharf, aber es ist auch ein ziemlich guter Preis. Das, das ist richtig. <lacht> Ja, nichts was man mal ebenso von seinem Taschengeld, was man zu Hause bekommt, mal ebenso sich leisten kann. Ja, so, also, guckt euch Flash Gordon an, es lohnt sich. Ich habe auch gesehen, ihr könnt die FK-Fassung auch bei Amazonen ausleihen, halt zum Beispiel, auch bei anderen Portalen, ähm, aber wie gesagt, wenn ihr es noch schafft, irgendwie diese Box äh, für unter 30 Euro zu kriegen, habt dann Schnapper gemacht, weil ich habe jetzt gesehen, die gehen schon teilweise in 39, 49 Euro Preisbereiche hoch, obwohl das Ding wie gesagt, bis vor einer Woche noch äh, für knapp 24 Euro zu erhalten war. So, und äh, abwarten, ihr könnt lange warten und hoffen, dass es nochmal runter geht, aber die, die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt, dass das halt leider nicht der Fall ist und dass die Preise ziemlich weiter nach oben gehen in der nächsten Zeit, was mich auch immer so ein bisschen nervt, halt, um ganz ehrlich zu sein. Ja, aber eine tolle Geschichte. So, jetzt haben wir über eine Stunde über einen Film gequatscht. Sven, ich glaube, das war die längste Movie Minutes Folge, die wir jemals produziert haben.
0: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich uns dazu gratulieren soll, aber... Es ist jetzt erstmal Ihr so. könnt
1: ja was dazu sagen. War es fürchterlich? War es viel zu lang? War es langweilig für euch? Oder war es genau richtig? Oder einfach wieder kürzer? Gut, Movie Minutes, wir nennen das jetzt einfach Movie Hour, oder?
0: <lacht> genau. Ja,
1: ich ähm, würde einfach sagen, äh, wir verabschieden uns und ihr, ihr könnt ja auch gerne hier gerne liken, teilen, kommentieren, weil auch äh, diejenigen, die jetzt in der Movie Minutes-Folge liken, teilen und kommentieren, kommen bei der nächsten regulären Treasure-Tick-Podcast-Ausgabe auch mit in den Loseimer für... Den wunden Umschlag. Ganz
0: genau. Alles wunderbar. Ihr Lieben da draußen, wir hoffen, dass euch unsere kleine, nennen, oh, nehmen wir es mal fancy, Retrospektive zur Neuveröffentlichung von Flash Gordon in 4K-Qualität euch gefallen hat. Wir haben versucht, ähm, auch ein bisschen was von den Hintergründen zu erzählen, ähm, weil da passiert eine ganze Menge. Und ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ähm, wir freuen uns auf das nächste Mal, sei es im regulären Podcast oder bei der nächsten Movie Minutes quasi Sonderausgabe. Deswegen sage ich an dieser Stelle tschö. Ja,
1: macht's gut, haut euch den geilen Film rein, habt Spaß dabei und bleibt gesund, würde ich sagen. Bis dann.